0: Viele, viele, viele Selbstständige kennen sie. Die Perfektionismusfalle. Die kann ein Grund dafür sein, warum man im Online-Business oder auch in einem anderen Bereich einfach nicht weiterkommt. Man hält sich mit Kleinigkeiten auf. Und eine, die das ganz gut kennt aus ihrer Vergangenheit, ist Katharina Siebauer. Sie hat so unter ihrem Perfektionismus gelitten, dass sie in ihrem Angestelltenverhältnis sogar ins Burnout gerutscht ist. Heute schaut es bei Katharina ganz anders aus. Heute ist sie Business- und Personal-Coach für Online-UnternehmerInnen und hat sogar zwei erfolgreiche Online-Standbeine aufgebaut. Aber um das zu erreichen, musste sie sich ihrem Perfektionismus stellen. Wie sie das macht, zeigt sie uns in diesem Interview und äh, verrät so Strategien, wie auch du das machen kannst und äh, wie auch du schon bald nach ihrem Motto leben kannst, nämlich lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein, liebe Janneke. Sag, wir haben ja vorab schon gesprochen und da hast du mir erzählt, dass Perfektionismus in deinen Augen die Handbremse Nummer eins im Business ist. Warum ist das so? Ja, Perfektionismus ist am Ende des Tages
1: ja eine Illusion und mhm. ähm, perfekt gibt es nicht. Und ähm, ja, und wenn man im Business alles perfekt machen will, dann bleibt man meistens in der Garage. Also ich habe immer gerne dieses, ähm, diese Metapher mit dem Auto <lacht> und dem Roadtrip. Ähm, das heißt äh, Perfektionismus. Ja, da kommt das Auto, das Business kommt nicht in Fahrt. Es bleibt in der Garage. Ähm, weil ja, Perfekte, perfekt gibt es nicht. Perfekt ist eine
0: Illusion. Ja, aber warum glaubst du, wollen wir dann trotzdem alles perfekt machen? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die alles perfekt machen wollen und das versuchen. Ja, das,
1: das hat schon ganz viele Gründe. Ne? Ich sage ja immer, Perfektionismus ist, ähm, also viele sehen das ja als, als etwas, was man entweder als Lösung oder als Problem, ne? mhm. Perfektionismus. Perfektionismus ist für mich am Ende des Tages ein Symptom. Mhm. Ein Symptom von etwas darunter liegenden, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mich super gut vorbereiten, zum Beispiel dieses Interview. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich habe ich als alter ehemaliger Perfektionist mhm. äh, schon mir nochmal alte Präsentationen von mir angeguckt und so weiter und so fort. Ähm, aber früher war das halt ganz extrem, hätte ich mich zum Beispiel eine Stunde vor dem Interview vorbereitet, ne, hier mir noch äh, 10.000 Notizen gemacht und ähm, vielleicht mir noch mal YouTube-Videos reingezogen, einfach nur, um jetzt im Interview vielleicht nicht blöd dazustehen oder, oder ausgelacht zu werden oder, ah ja, äh, die Jannike die stellt mich jetzt hier vor als äh, Expertin für Perfektionismus und am Ende sage ich irgendwie nur doofe Sachen. Mhm. Also das sind so die darunterliegenden Faktoren. Ich erkläre das immer gerne mit dem, mit dem Eisbergmodell. Ähm, das heißt, der Perfektionismus, der ist eigentlich so in der Mitte, also so halb im Wasser, halb draußen. Mhm. Ähm, und darunter liegen halt die Zweifel und die Glaubenssätze. Und oben drüber gibt es halt ganz viele verschiedene Auswirkungen vom Perfektionismus. Ich habe mhm. früher auch immer gesagt, Perfektionismus ist so ein richtiger heimlicher Saboteur, also mhm. ähm, der kommt in ganz, ganz vielen verschiedenen Gesichtern, Gewändern und deswegen ist es auch so, mh, ja, so ein ganz fieses Konstrukt, wo viele halt einfach gar nicht den Perfektionismus sehen oder gar nicht wissen, dass es ein Perfektionismusproblem
0: in Anführungszeichen ist, weil er ja. halt... Das ja. finde ich nämlich so spannend, weil du hast mir nämlich gesagt, du wusstest früher gar nicht, dass du Perfektionistin bist. Ja, weil... In, wie, wie funktioniert also, das? Also wie funktioniert das, genau. Ähm, also
1: ich habe ja schon gesagt, also Perfektionismus ist... Also früher war das bei mir in meinem Angestelltenverhältnis so, dass ich mich auf alles akribisch vorbereitet habe. Ne? Mhm. Immer wenn ich Präsentationen hatte oder Zahlen präsentieren musste, ähm, ab, ging ich above und beyond, sagt man ja auch so. Mhm. ne? Viele Überstunden, mich... Also das Schlimmste für mich war es immer, in einem Meeting zu sein und eine Frage nicht beantworten zu können. Mhm. Ähm, und da kam ich halt zum ersten Mal in Berührung mit diesem Thema Perfektionismus. Und in meinen Augen, man denkt ja immer Perfektionismus, ja, ich bin perfektionistisch. Wenn man selber das so krass drinnen hängt, dann denkt man nicht, dass man perfektionistisch ist, weil man in, seinen, in den eigenen Augen in der eigenen Ansicht, ja alles andere als perfekt ist. Man mhm. ist in seinen Augen noch nicht gut genug. Und deswegen ist dieses Thema, ich versuche alles perfekt zu machen, so weit weg für diese Menschen und für mich damals halt eben auch. Mhm. Ne?
0: Ja, und man kann es ja auch so sehen, gerade wenn du das beschreibst, du möchtest halt, äh, ja, äh, jetzt nicht, perfekt sein für die anderen, sondern du möchtest kompetent sein im Prinzip. Das ja. heißt, es ist ja eigentlich nicht so dieses uh, ich strebe jetzt nach Perfektion, sondern ich strebe danach, einfach gut in meinem Job zu sein. Auch unter anderem. ne? Also das eine ist ja so diese ähm, ähm, ich,
1: ich sage immer so englische Sachen perceived, also wie das eine ist ja, wie will ich wahrgenommen werden? Und da ist es ja schon so eine Angst für viele, auch für viele Businessstarter, nicht pro als professionell genug wahrgenommen zu werden. Mhm. Und dann macht man halt alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel, ähm, man engagiert dann einen richtig guten Designer für irgendetwas. ne? Ähm, oder man beschäftigt sich ewig lang mit, ähm, mit den Farben fürs Branding, mit der Positionierung und so weiter und so fort. Und das sind halt alles schon Ausprägungen von Perfektionismus, mhm. was halt super viel Zeit kostet, was aber eigentlich sehr, sehr, sehr viel weniger Bedeutung hat ähm, im Business, als viele Starter halt eigentlich denken. Es kommt mhm. immer mehr auf die Message an, was sage ich, ja, wie wirkt, also nicht wie wirke ich, aber ähm, wie werde ich wahrgenommen, wie authentisch bin ich und nicht. Ah, die hat so ein schönes Design ne? oder die hat so ein schönes Instagram-Profil oder so.
0: Ja, absolut. Man kann sich so lange damit aufhalten. Ich kenne das auch bei meinen Kunden. Also ich zeige Leuten, wie sie einen Blog aufbauen. Und da ist dann ganz oft so, das Rot passt noch nicht so ganz und das Bild muss noch ein bisschen kleiner sein. Und es ist in Wirklichkeit total egal, äh, ob es also jetzt fürs Blogartikel lesen, ob das jetzt äh, große Bilder, kleine Bilder sind und so weiter. Und so ist es halt in jedem Bereich des Business im Prinzip. Ja, absolut. Und du,
1: ich wollte noch auf was eingehen, weil du vorher auch noch hm. gesagt hast, ähm, man möchte ja sein, seine Sache gut machen. Ne? Das ist es ja, na klar. Ich möchte auf jeden Fall ähm, das Beste für meine Kunden erreichen. Ähm, aber man muss hier ein bisschen unterscheiden, warum ist das so? Also mache ich das? Also für mich ist es auch immer wichtig, aus welchem Gefühl heraus mache ich etwas? Weil es ist ja per se nicht falsch zu sagen, ich möchte das bestmögliche Ergebnis für meine Kunden oder ich möchte, dass das toll aussieht, ich möchte, dass es das schön wird. Daran ist ja nichts falsch. Das ist ja irgendwie auch menschlich. Ähm, oder dass ich, dass ich will, dass meine Kunden ihr Ziel erreichen, ist, ehrt mich ja. Ne? Also <lacht> in der Coaching-Branche ist es ja manchmal wird ja gemunkelt, das ist nicht immer so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Frage ist, Warum mache ich das? Also warum gebe ich zum Beispiel jetzt die Extrameile? Wieso gebe ich meinen, meinen Kunden noch eine Stunde mehr? Oder wieso gebe ich ihm noch das Material und das Material und das Material? Ähm, weil ich vielleicht tief in mir drinnen denke, ich bin noch nicht gut genug oder es, es reicht noch nicht. Oder ähm, ich gebe jetzt ganz, ganz viel Material und Infomaterial raus, ähm, damit ich irgendwie den Wert... Also, den, den, ne, er hat mich ja bezahlt, der Kunde, oder sie hat mich bezahlt, damit er oder sie ja denkt, das war jetzt, das war es jetzt wirklich wert. Also, da ist immer noch so dieses Gefühl, ähm, hat es jetzt gereicht, war ich gut genug ähm, dahinter. Mhm. Und das ist für mich halt immer ausschlaggebend. Für mich ist es nicht, für mich ist es gar nicht schlimm zu sagen, ich möchte, ich möchte alles gut machen, sondern es ist eher so, warum ist das so? Also, man muss sich immer fragen, Warum möchte ich das? Warum Also warum versuche
0: ich hier noch etwas gerade noch perfekter zu machen? Wenn ich dich richtig verstehe, bei dem, was du sagst, auch mit dem Eisbergmodell, dass quasi beim Perfektionismus immer was drunter ist, könnte man eigentlich fast sagen, der Ursprung des Perfektionismus sind Zwe Selbstzweifel, oder? Ja.
1: Also wenn man bis zu den Selbstzweifeln geht, bei mir im Eisbergmodell liegt nochmal was drunter. Okay. <lacht> der der Urschleim des Perfektionismus <lacht> <lacht> ähm, ist ja tatsächlich die Angst vor Ablehnung.
0: Mhm.
1: Das ist es ja. Und warum sage ich Urschleim? Ja, weil das halt einfach, ähm, das ist das, was uns Menschen... Es kommt halt auch aus der Evolution heraus. Ne? Also wir waren ja früher, konnten wir alleine nicht überleben. Es war so, also, wir, wir mussten Teil einer Herde sein oder <lacht> wie man das nennt, keine Ahnung. Ähm, alleine waren wir nicht überlebensfähig und deswegen haben wir heute immer noch diesen Drang in uns, ähm, nicht abgelehnt zu werden, ähm, ähm, ja, aufgenommen zu werden in eine Gesellschaft, ja. angenommen zu werden. Ne? Um, und das ist eigentlich das darunter liegende Problem, wenn man es so bezeichnen will. Ne? Also diese Angst vor Ablehnung ja. oder auch die das, Angst vor Scheitern, was ja auch am
0: Ende des Tages Ablehnung ist. Ja. Um, würdest du sagen, wenn ich jetzt Perfektionist bin, bin ich das in all meinen Lebensbereichen? Oder glaubst du, gibt es Leute, die sind im einen Bereich perfektionistisch, im anderen nicht? Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, ich habe früher immer
1: gesagt, also wenn du in einem Lebensbereich äh, Perfektionismus entdeckst, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du in anderen Bereichen auch noch perfektionistisch bist. Mhm. Ich glaube aber schon, dass es verschiedene Ausprägungen und Abstufungen gibt. Äh, aber bei mir, ich habe das extrem gemerkt bei mir selbst, dass ich das Perfektionismus in all meinen Lebensbereichen war, egal ob das jetzt, ich konnte ja zum Beispiel nicht normal Sport machen zum Beispiel, ja. Mhm. Ich war immer so auf Leistung getrieben. Also ich habe nicht Sport gemacht um des Sportes willen, sondern weil ich irgendwie richtig fit werden wollte oder ein Sixpack haben, was by the way nie geklappt hat, egal. Okay. <lacht> ähm, oder ja, weil ich sagen wollte, hey, ich habe zehn Kilometer geschafft ne oder ich, ich, ich laufe jetzt einen Marathon oder so. Das war nie so aus der Freude oder aus dem Spaß heraus. Ähm, oder auch Ernährung, auch da ist ganz oft äh, sehr viel Perfektionismus drinnen. Ähm, und ja, das war mir vorher eigentlich gar nicht so
0: bewusst. Mhm. Aber eigentlich, wenn wir jetzt im Business auch perfektionistisch sind und sagen, okay, wir wollen einfach noch mehr liefern, wir wollen das besonders gut machen, ist das ja eigentlich das Streben nach, ähm, ja, nach etwas sehr Gutem, und das muss ja dann nicht unbedingt eine Handbremse sein, oder? Weil wir das ganz am Anfang hatten, sondern es kann ja eigentlich auch der Boost sein in die richtige Richtung, oder? Also, die, die Frage, die du mir so ein bisschen stellst, ist Perfektionismus
1: nur schlecht? <lacht> oder hat Ja, es, eigentlich ja. <lacht> oder, oder, oder hat es auch gute Seiten? Ne? Und ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich, ich habe schon unterschiedliche Antworten auf diese Frage gegeben. Mhm. Ähm, also weil, wenn man einmal im Kern Perfektionismus verstanden hat, dann, glaube ich, findet man eigentlich nichts mehr Positives an Perfektionismus. Mhm. Weil man muss sich immer die Frage stellen, warum, also was ist das Warum dahinter? Warum möchte ich das jetzt super gut und super perfekt machen? Ne? Also das, was ich vorhin schon erklärt habe. Ja. Wenn das aus so einem Mangel heraus geschieht, ähm, dann ist es meiner Meinung nach, schlecht, ne, wir, mhm. wir teilen jetzt einfach sind jetzt einfach mal ganz
0: ja <lacht> schwarz und weiß.
1: schlecht und gut, ja. ja. Äh, wissen, dass die Welt <lacht> etwas komplizierter tickt. Ähm, wenn ich sage, okay, ich mache das aus der Freude heraus, ähm, dann, dann ist es dann ist es fein, ne? Mhm. Aber dann hast du, wenn du das aus der Freude heraus machst, dann hast du sehr wahrscheinlich auch den thrive, dass es irgendwann ja auch deine Kunden erreicht. Mhm. Ähm, weil was, was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass es, glaube ich, ein bisschen einen Unterschied macht, wo stecke ich denn in meinem Business ähm, Aufbau? Ganz mhm. am Anfang finde ich nichts Gutes am Perfektionismus, weil ganz am Anfang geht es daraus, darum, einfach mal rauszugehen, sich zu zeigen, ne? in mhm. deinem Fall ja auch die ersten Blogbeiträge zu schreiben und so weiter und so fort. Ähm, später, und da bin ich jetzt auch gerade, ist es völlig fein, wenn man sagt, komm, das ist jetzt so veraltet, ne? das hat den Sinn und Zweck erfüllt, aber jetzt habe ich mich auch entwickelt, jetzt bin ich auch irgendwie ähm, next level, jetzt dürfen ja. auch meine Unterlagen und mein Design und alles auch mal next level werden und dann sind das alles so Projekte, die dürfen parallel mitlaufen. Mhm. Aber ganz am Anfang ist es halt so, dass uns diese Projekte gerade als Businessstarter halt davon abhalten, die nächsten Schritte zu gehen. Und man kann sich so schön dahinter verstecken. Genau, weil man <lacht> sich dahinter versteckt. Und da ist halt wieder auch ja. das Warum dahinter, ne? Warum macht man das als Businessstarter? Weil es meistens, weil man meistens denkt, oh, ich will nicht ausgelacht werden, ich will mich nicht
0: blamieren, das muss hier schon professionell aussehen. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt bei mir bemerke, dass ich perfektionistisch veranlagt bin, was kann ich machen? Gibt es irgendwelche Tricks, die ich machen kann, damit ich meinen Perfektionismus loswerde? Viele identifizieren sich mit dieser 80-20-Regel. Also ach, ähm,
1: ich erkläre das mal kurz, was das für mich bedeutet. Ähm, 80 Prozent bedeutet für mich, das, was ich gerade hier gemacht habe, ist, es hat quasi alle technischen... <lacht> ja, ähm, Voraussetzungen, um an die Öffentlichkeit damit mhm. zu gehen. Ne? Und die 20 Prozent sind dann meistens immer noch die Kosmetik, nenne ich das. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich vielleicht, wenn man sich jetzt auch mit dieser 80, 20 nicht identifiziert, kann man sich immer fragen, das, was ich hier gerade fabriziere, das, was ich hier gerade mache, dieses Projekt, was ich gerade angehe, erfüllt es den Nutzen, den eigentlichen Nutzen, den es erfüllen soll? Und wenn da ein Ja dahinter steht, dann raus damit. Mhm. Ja, weil ganz am Schluss mit den letzten 20 Prozent beschäftigt man sich hier noch immer gerade, wir hatten schon das Beispiel mit der Farbe, mhm. Ja, die Farbe wäre vielleicht doch schöner und das sind dann oftmals die letzten Zweifel oder die Zweifel, die so kurz vor der Veröffentlichung kommen. Wenn man zum Beispiel, ähm, ja, wenn man zugesagt hat, einen Vortrag zu halten <lacht> <lacht> und dann die, die zehn Minuten davor sich denkt, oh mein Gott, wie blöd war ich eigentlich? Ja. <lacht> So vergleiche ich das eigentlich immer so ein bisschen. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Der andere ist, einfach mal so ein bisschen beobachten im Alltag äh, mit den Formulierungen. Mhm. Weil was ganz oft auch Perfektionismus ähm, aufdecken kann, sind diese Wenn-Dann-Formulierungen.
0: Mhm.
1: Ähm, erst wenn ich professionelle Fotos habe, dann kann ich meine Website veröffentlichen, ja. Aber die, Perf aber die Fotos kann ich ja erst dann machen, wenn ich fünf Kilo abgenommen habe. Ähm, und da sieht man schon, da ist sehr viel Prokrastination und auch Perfektionismus halt drinnen. Und wenn man, immer wenn man diese Wenn-Dann-Formulierungen in seinem Alltag und Business-Alltag auch entdeckt, dann ist es schon so ein Hinweis, hm, also vielleicht steckt hier gerade Perfektionismus dahinter. Weil oftmals wir verknüpfen Bedingungen, die eigentlich gar nicht im Zusammenhang stehen, ne? Also, es ist ja heutzutage auch gar nicht mehr so, dass man immer super professionelle Fotos haben muss.
0: Ja. Ich glaube, man muss generell gar nicht super professionell sein, oder? Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute zu perfekt sein können, gerade im Business. Absolut. Also, Schon, oder? <lacht> wir wollen ja einfach, wir wollen ja dieses Glatte
1: nicht mehr, ne? Ähm, ich war ja am Wochenende auf, auf einer Messe, auf der This is Marketing, und da ist auch so ein Key Takeaway von mir, ähm, nicht, dass mir das vorher schon klar war, aber es ist immer wieder schön, daran erinnert zu werden, die Leute wollen nicht mehr dieses Aufpolierte, diese aufpolierte Werbung. Die, die Leute wollen Echtheit, Authentizität. Und ähm, wenn das irgendwie so einfach nur mit so einem Selfie oder mit der Kamera dokumentiert, ähm, was irgendwas ist, ne, ähm, das verbindet, äh, verbindet uns ja. Wir sind ja alle Menschen. Und mein Beispiel in meinen Vorträgen ist oftmals, ähm, Schau doch mal, also warum sind sind zum Beispiel Menschen wie die Kardashians oder äh, Daniela Katzenberger oder wen es halt da noch alles so gibt oder warum sind denn diese ganzen Dokumentationen und Reality-TV-Sachen so so spannend für die Menschen, ne? weil das weil das die echten Menschen sind mit ihren Macken, mit ihren Fehlern, ja <lacht> und und das zieht uns äh, zieht uns zieht uns an, also wir wollen nicht
0: mehr dieses dieses shiny, shiny, glitzer, glitzer Ding. Mhm. Ja. Mhm. Da auch Mut, nicht ständig Perfektionismus zu zeigen, auch im Marketing, weil es, es kann tatsächlich kontraproduktiv sein und das wirklich zu zelebrieren, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder da ist was nicht gut gelaufen. Und ich glaube, das bringt uns auf lange Sicht sehr viel mehr auch. Und ich glaube aber auch, dass man es einfach trainieren muss, oder? Ja, ich, da habe ich auch das perfekte Beispiel dafür. Hast <lacht> du mich jetzt gerade
1: draufgebracht? Also es ist ja nicht so, dass ich nicht der deutschen Rechtschreibung äh, mächtig wäre. Ja. Ich habe ja das alles mal gelernt und ich habe ja auch Abitur. Mhm. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist, also, ist es für mich, ich habe so viele Rechtschreibfehler in meinen Dokumenten, in meinen mhm. Blogbeiträgen, in meinen Posts mhm. ähm, und ich habe am Anfang auch, ab und zu Nachrichten bekommen. Ne? Und ich habe auch schon das Feedback bekommen, ähm, das lässt dich unseriös wirken mhm. und ähm, das kommt nicht gut. Und dann denke ich mir, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man bei dir im Podcast <lacht> fluchen darf, <Ein> und Geber. <lacht> <lacht> weil ich genau mir solche Sachen und also sowas... Ähm, mit sowas konfrontiert zu werden, war ja früher auch im Angestelltenverhältnis meine größte Angst und hat mich ins Burnout getrieben. Also mhm. mein Perfektionismus hat mich ja früher ins Burnout getrieben. Es war mhm. jetzt... ähm, und ich habe jahrelang gekämpft, damit ich genau vor solchen Reaktionen keine Angst mehr habe. Ne? Ähm, ich habe früher... Alles, wenn ich, ähm, wenn ich auf der Arbeit in meinem 9-to-5 gechattet habe mit meinen Kollegen, ähm, immer meine Rechtschreibfehler korrigiert oder dazu geschrieben, mhm. ach sorry, irgendwie heute, heute kann ich irgendwie nicht schreiben oder heute bin ich dumm, ne? mich selber so niedergemacht. Mhm. Ähm, und das ist äh, immer eins meiner Lieblingsbeispiele. Und weil du gesagt hast, trainieren, ich habe das tatsächlich wirklich trainiert, dass wenn ich in den Chats Rechtschreibfehler hatte, habe ich mich wirklich davon abhalten müssen, das jetzt nicht zu korrigieren. Ich habe es quasi aushalten müssen, dass ich dieses Wort jetzt falsch geschrieben habe. Ähm, und äh, ja, deswegen jucken mich jetzt auch solche Aussagen oder solche Konfrontationen nicht mehr, weil es eigentlich ähm, den den Wert von dem von der Message, die ich gebe, nicht mindert und weil ich mir auch denke ich möchte nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die sich daran stören, dass ich da einen Rechtschreibfehler in meinem Post habe. Ja, kann ich darauf verzichten?
0: Mhm. Ist ja auch sowas, sowas Wichtiges, ja. ja. Ja, aber das heißt, so auch eine Strategie gegen den Perfektionismus anzukämpfen, ist quasi das Trainieren. Hast du noch einen Tipp? Gerade wenn man sagt, okay, ich habe jetzt oder ich entdecke bei mir, dass ich diese Wenn-Dann-Formulierung ganz oft mache. Was mache ich dann, wenn, wenn mir das auffällt?
1: Ja, einfach, ne, also gut, da, da hinterfragen, ist es wirklich so? Ähm, ist das wirklich eine Bedingung? Kann ich erst meine Homepage veröffentlichen, wenn ich professionelle Fotos habe? Oder könnte ich es auch irgendwie anders lösen? Wäre es ein Zwischenschritt, ja? Ich kann ja, ähm, also, das tue ich mich schwer, ich bin jetzt nicht der Homepage-Experte, ja. <lacht> Aber wir können ja auch ein anderes Beispiel im, nehmen. Im oder? Fall der Fälle benutze ich halt dann Stockfotos, ja, auch wenn vielleicht 10.000 Experten sagen, ähm, ja, <lacht> man soll keine Stockfotos auf seiner mhm. Homepage haben, ja, aber wenn es dir den ersten Schritt in die Sichtbarkeit erleichtert und eröffnet, also Fotos ist ja auch etwas, was man super einfach ja auch wieder austauschen kann, ne? ja. ähm, da, da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden und, und einfach gucken, ne? wie kann ich es denn anders lösen, einfach auch kreativ werden. Ähm, da muss man aber natürlich dann schon dazu sagen, es ist ja trotzdem eine Überwindung, weil meistens, mhm. meistens ist es ja so, wie, warum will ich denn die tollen Fotos auf der Homepage haben? Ja, weil ich toll, ne, weil das alles toll und schön aussehen soll und es soll natürlich auch ein tolles Foto von mir drauf sein. Das heißt, es kommt eigentlich wieder auf das zurück, was ich halt schon mal gesagt habe, ähm, sich da auch wirklich mit, mit den eigenen so ein bisschen auseinandersetzen, ja, warum möchte ich das denn jetzt eigentlich? Was möchte mein Perfektionismus hier gerade verhindern
0: mhm.
1: ähm, oder meine Zweifel?
0: Mhm. ja Was ich mal äh, gehört habe bei einem Vortrag, was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn ich mir denke, okay, es ist noch nicht perfekt genug oder es ist noch nicht gut genug, dann stelle ich mir eine Frage und zwar, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das so rausgeht? Und wenn man das so durchspielt, ist ganz oft, ja mei, dann schreibt mir halt zum Beispiel jemand, dass da ein Fehler drin ist, wenn ich es nicht noch fünfmal durchgelesen habe. Oder ja. dann kriege ich halt eine blöde Antwort auf das E-Mail. So im Sinne von, du verkaufst schon wieder oder was weiß ich. Aber das ist ja im Prinzip nichts, wo ich als Mensch jetzt zugru zugrunde gehe, wo mein Business zugrunde geht. Also das hilft mir immer sehr stark, diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das jetzt ja. so rausgeht. Ja, das habe ich früher mein, meinen ähm,
1: Angestellten immer gesagt. <lacht> so ein Key Takeaway war immer, Kati du hast mir immer gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ja. hat mir so viel geholfen. Das ist ein Megatipp, ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja auch sagen, zum Beispiel, ich habe meinen allerersten Post, äh, das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, den habe ich ja 10.000 Mal durchgelesen. Ne? Mhm. Ähm, und dadurch, dass man den dann auch 10.000 Mal durchliest und äh, Drum, rumdoktort und rumbastelt, ähm, verschlimmbessert man eigentlich äh, meistens. Ja. Kollegin von mir immer sagt, und natürlich war in meinem allerersten Post ein Rechtschreibfehler drin. Wie könnte es anders sein? Und dann ist dieser Post raus und dann ist es erstmal wie so, und du liest ihn dann noch mal durch und dann, dann siehst du diesen Rechtschreibfehler und dann ganz ehrlich, mein Herz ist in die Hose gerutscht. ne mhm. Ich glaube, ich bin vor meinem Computer rot angelaufen und dann aber auch das Gefühl, okay, jetzt ist es so und es ist nichts Schlimmes passiert. Mhm. Also ja, man, man muss einfach diese Erfahrungen auch machen, um zu gucken,
0: um zu sehen, ähm, ist ja gar nichts passiert. <lacht> Absolut. Und das, also ich, ich bin ja auch eine kleine Perfektionistin, also äh, muss mich ja jetzt auch outen zum Schluss nochmal. Aber äh, also ich kann auch sagen, es wird tatsächlich immer einfacher. Äh, eine meiner, äh, ja, was, was mich so ein bisschen vom Perfektionismus geheilt hat, äh, sind meine Zwillinge. <lacht> irgendwann war keine Zeit mehr da zu überlegen kann ich das jetzt perfekt machen, sondern einfach nur noch okay, ich habe fünf Minuten, das muss in fünf Minuten erledigt sein und fertig. Also vielleicht sich da auch so, also nicht unbedingt Zwillinge kriegen, das ist äh, mehr Aufwand als jetzt. Äh, ja. <lacht> vielleicht. ja, vielleicht da etwas komplizierter. <lacht> <Ja, Weg>, ne? <lacht> genau. Aber, aber sich vielleicht. da vielleicht auch einfach so eine Deadline setzen und sagen, okay, ich habe ja. jetzt fünf Minuten, dann mache ich das und was ich
1: tatsächlich wichtiger finde als sich eigene Deadlines zu, weil das kann, das kann auch ähm, nach hinten losgehen, ne? Mhm. Äh, weil ich immer sage, okay, man muss halt dann das doch da schon einhalten und die eigene Deadline ist halt immer noch die eigene Deadline mhm. und ähm, ich habe die Deadline gesetzt, ich kann sie aber auch nach hinten verschieben mhm. <lacht> oder ich kann sie auch ja. ja. Und dann ist es so, okay, wenn man weiß von vornherein, diese Deadline ist nicht machbar oder die ist nicht haltbar oder mhm. ich halte mich eh nicht dran, dann ist es tatsächlich kontraproduktiv, weil du so deinem, ich arbeite ja auch auf energetischer mhm. Ebene, dann bringst du deinen Körpersystem von Mal zu Mal bei, dass es dir nicht vertrauen kann. Okay. Ähm, also von daher, ich bin so ein Semifan davon. Mhm. Ich finde es aber schon gut, sich Accountability zu holen, auf mhm. jeden Fall. Wenn man dann einen Accountability-Partner hat, ob das jetzt ein Sparing-Partner ist oder ob es ein Coach ist, das hat, ähm, hat für mich eigentlich immer so die meisten, den, den größten Effekt eigentlich gehabt, ähm, um die nächsten Schritte auch zu gehen. Ne? Mhm. Auch, auch das einfach nur, wenn dir jemand sagt, hey, das sieht super aus, was hast du denn? ne? Also perfekt, lass es, so, lass es raus so, das sieht Hammer
0: aus. Weil ja. man, man schwimmt auch immer so in seiner eigenen Soße und dann, ja. Das, das stimmt, aber das heißt, jemand anderen suchen, der einen da auch unterstützt, wenn sie Unterstützung von dir brauchen, alle Infos zu dir finden Sie in den Shownotes, also, oder findet ihr in den Shownotes, wenn ihr uns jetzt zuhört. Und äh, du unterstützt auch beim Online-Business-Aufbau, gell? Genau, absolut, ja. Genau, und schaust, dass da was weitergeht und dass äh, sich unsere Zuhörerinnen nicht im Perfektionismus ähm, suhlen und verstecken und sagen, das mache ich etwas später und dieses Aufschieben, das wollen wir nicht. Und ähm, ja, ja. Vielen Dank, Katharina, dass du da warst, dass du uns so viele Tipps auch gegeben hast und uns auf den Kern des Perfektionismus einfach gebracht hast. Weil, also ich bin auch der Meinung jetzt, wo man versteht, okay, was ist eigentlich der Grund, kann man ganz anders an die Sache rangehen auch?
1: Danke. Ja, ich hoffe, ich konnte
0: inspirieren und konnte was mitnehmen und ja, hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Katharina. Tschüss.